0: Donc, c'est le temps aux enfants de quitter. En attendant, je vais euh, prendre un temps euh, pour euh, m'introduire. Je sais que Stéphane a déjà fait un bon travail, comme il l'a dit. Euh, moi, mon nom, c'est Hugo Bergeron. Je suis euh, le mari d'Esther Papillon, qui est euh, la fille de Murray et de Lucie, qui est maintenant membre chez vous depuis un certain temps. Je suis aussi l'heureux père de trois beaux enfants. J'ai une grande fille, Annabelle, de 15 ans. Le grand-père qui est content. Euh, Annabelle de 15 ans, qui est la fille d'Esther que j'ai adoptée, moi, quand que je me suis marié avec Esther, euh, étant donné que le père biologique n'était pas dans le décor, n'a jamais été là, quand je me suis marié avec Esther, à ma conversion, j'ai adopté Annabelle comme ma fille, et elle est maintenant, elle porte mon nom de famille et c'est ma fille. Euh, ensuite, nous avons eu Jonas, qui a eu 6 ans, et Naomi, qui va avoir 5 ans à la fin septembre. La raison pour laquelle ma famille n'est pas avec moi ce matin, euh, ma femme Esther a une tradition dans la famille qu'elle part maintenant avec ses sœurs et ses cousines à la fête du travail, donc elle est à l'extérieur. Et ma fille Annabelle, elle a une dame d'église se marie cet après-midi, elle a été invitée, alors elle va à l'autre église sur la rive sud pour être là cet après-midi. Mon garçon Jonas de 6 ans est autiste et de tout changement, tout chamboulement dans son horaire ou dans ses habitudes, ça n'aurait pas été le fun pour personne qui soit ici ce matin, ni pour moi, ni pour vous, alors... Il est chez mes parents, bien en sécurité et bien à l'aise. C'est pour ça que je suis seul. Par la suite, ben, je suis euh, en formation pour devenir pasteur à l'église évangélique d'aujourd'hui, l'église baptiste sur la Rive-Sud. Et j'ai été récemment euh, engagé comme missionnaire pour l'association pancanadienne des églises baptistes, qu'on appelle le « Fellowship ». Et c'est la raison pour laquelle je viens prêcher ici ce matin pour vous présenter mon ministère. Euh, expliquer un petit peu qu ce que je vais faire et les besoins qui en découlent. Donc, de fil en aiguille, je peux repartir un petit peu plus tôt. Moi, je suis un petit gars qui est grandi dans une famille non-croyante, puis je suis venu, euh, j'ai donné ma vie à Jésus quand j'avais 24 ans, en 2015. Euh, puis ça a été très tôt dans cette année-là que Dieu m'a appelé au ministère. Un feu puissant de vouloir prendre soin de l'Église, de vouloir prêcher la parole, de vouloir euh, annoncer l'Évangile. Et, mais sous un, un chapeau plus pastoral, donc de prendre soin d'une église locale. Alors j'ai commencé les études avec Sambec qui le séminaire baptiste du Québec. Et de fil en aiguille, je me suis ramassé à faire une maîtrise en théologie que j'ai terminée en juin euh, dernier. Et dans l'année dernière, le, je, j approché, on a approché la fellowship pour que je puisse devenir missionnaire ici au Québec, qui est la, une première d'ailleurs, la, la première fois qu'il y a un missionnaire québécois au Québec. Donc je pave le chemin et je vais avoir besoin certainement de prières pour euh, mon travail sur le terrain. La job va consister, en enfin, la vision, le rêve, ce que je présente devant Dieu, ce que je vous présente ce matin, c'est... Puis une chose que je vois, je vous partage euh, le, mon cœur et le cœur des pasteurs au Québec, de ce que j'ai pu voir dans les réunions pastorales. On a des réunions interdénominations avec les Baptistes, les Frères, les Pentecôtes. Maintenant, on se parle, on a une cohésion, on a un... Une même, un même cœur, une même vision, c'est de voir le royaume de Christ s'étendre au Québec, à Mauricie. Pas juste notre petit royaume à Bécancourt, pas juste le royaume des Baptistes, mais le royaume de Christ. C'est lui le roi. Notre mission, c'est de le faire connaître, c'est d'avancer son, son, son règne ici. Alors, comment est-ce qu'on peut mettre les ressources du royaume que Dieu a donné à chacun ensemble pour faire progresser ses intérêts à lui et son royaume à lui? Alors, le rêve, c'est de voir... Christ connu partout à Mauricie, du centre du Québec. Et c'est ma mission pour les 25 prochaines années d'aller sur le terrain et de mobiliser, catalyser, de, partir, de démarrer ce qu'on appelle un, un euh, mouvement de formation de disciples C'est-à-dire que on, je, vais, je veux euh, former les leaders à faire la même chose que moi je fais. Je veux apporter chaque croyant, les équiper, à être en mesure d'aller dans son entourage et d'être équipé, formé, à être efficace, à pouvoir apporter quelqu'un qui ne connaît pas Jésus à connaître Jésus, donc la conversion, mais de ne pas simplement faire de l'addition. Donc Le modèle habituel, c'est que quelqu'un vient à Jésus, et là, on l'apporte dans l'église, et ça continue comme ça. soit le pasteur va s'en occuper, et on laisse ça comme ça. Ce qu'on veut faire, c'est amener maintenant le modèle de multiplication, de formation de disciples. C'est-à-dire, quand moi, j'apporte quelqu'un à Jésus, que ce soit moi ou quelqu'un d'autre, je veux former ce nouveau disciple-là. Parce que Christ, à Matthieu 28, n'a pas dit « Allez, faites de toutes les nations ». Des convertis. On en veut des convertis. Amen. Mais on veut des disciples. Jésus dit, « Allez, faites de toutes les nations des disciples. » Alors, comment est-ce que ce nouveau bébé en Christ-là, je fais pour le prendre sous mon aile, le former dans les premiers pas de la vie chrétienne et ensuite à maturité en Jésus-Christ? Et je ne veux pas arrêter là. Je veux accompagner cette personne-là à pouvoir faire ce que moi, j'ai fait avec pour la multiplication. Comme moi, je t'ai amené à Jésus, comme je t'ai montré à grandir en Jésus, Prends, va dans ton entourage, tes voisins, tes amis, tes collègues de travail annoncent aussi l'Évangile par de Jésus. Et si quelqu'un se convertit, bien, je vais t'accompagner à pouvoir le former comme disciple toi aussi, et ensuite, ainsi de suite, de génération en génération, pour qu'il y ait justement une multiplication. Et par cette multiplication-là, on veut atteindre les régions. Souvent, on pense qu'on veut, dans l'implantation d'Église, atteindre les grands centres. Et c'est vrai, c'est stratégique, comme pas le fait avec Rome. Euh, comme l'on a les églises à Trois-Rivières, à Shawinigan, à Bécancourt pour aller à la Rive-Sud. Mais on veut aussi aller rejoindre les petits villages où souvent ils ont été négligés au Québec, où l'Évangile n'a même pas été euh, présenté, où des fois il n'y a pas un croyant qui habite là. Euh, on peut penser à des, petits, des petites places comme euh, saint étienne des grès comme euh, Saint-Narcisse, -Saint tous les, les, les saints paclin le précieux saint la rive sud il y en a plein de villages où ce que pas de chrétiens, pas de groupe de croyants. Alors, par la multiplication, si quelqu'un de Trois-Rivières se convertit et que lui, il y a de la famille, un ami, un collègue qui habite à Précieux-Saint, qui habite à Saint-Narcisse, qui habite à... Eh bien, là, on peut le former, lui, à aller tout de suite dans son entourage et, par ces moyens-là, rejoindre les régions non-rejointes, partir des groupes de découvert de la Bible avec eux et, par la suite, pouvoir implanter des églises à Maurice. Alors, ça, ce, c'est mon ministère pour le côté fellowship. En ce moment, de, ce que je fais, comme j'ai dit tantôt, je, je, je forme des leaders à ça. Je suis en train de coacher un jeune homme qui aspire au ministère et je l'amène avec moi sur le terrain pour qu'il voit de quelle manière je fais. On suit des cours, il des cours SEMBEC, je l'accompagne là-dedans. Ensuite, je suis bénévole à l'entraide Bécancourt, qui est un organisme communautaire. Et donc, je suis présent dans la distribution alimentaire et je peux parler avec les gens qui viennent chercher la nourriture, je peux parler avec les bénévoles. La directrice qui m'a engagé, m'a ben engagé, je suis bénévole, mais qui m'a accepté que je vienne faire du bénévolat, elle sait que je suis pasteur et elle sait qu'elle est super emballée que je vienne présenter l'amour de, de Jésus aux gens et elle me permet de parler. Elle m'a dit Je me fie à ta sagesse. Ce que ça a été, je fais ça vite, mais ça a été vraiment une grande porte ouverte de Dieu à cet endroit-là. Et j'ai plein de belles discussions avec les gens et euh, je veux justement pouvoir de cette euh, de ce ministère-là pour ressortir des groupes de discussion avec les gens qui, qui désirent découvrir Jésus ou la Bible et les conduire à Jésus. Ensuite, je suis aussi impliqué à l'Université de Trois-Rivières avec Jocelyn Aubu, peut-être que c'est un nom que vous connaissez, pasteur à l'Église de Trois-Rivières. Et donc, au sein du GBU, qui est le groupe biblique universitaire, on a accès à une table de livres une fois par semaine où on présente euh, des articles bibliques ou des... Euh, des dépliants sur euh, est-ce que Dieu existe vraiment, est-ce que la Bible est fiable et tout ça. Et les étudiants passent devant nous et peuvent discuter avec nous du sujet spirituel. Et ceux avec qui on voit qu'il y a un intérêt, on les invite au groupe de découverte de la Bible avec nous et on a l'occasion de présenter l'évangile à des non-croyants. Donc, c'est mes deux, vraiment mes fronts dans lesquels je veux m'investir. Je veux commencer par la Rive-Sud, c'est là qui est mon église locale, et ensuite traverser vers trois vières Et donc, l'université prépare ce terrain-là, mais aussi à l'université, il y a des étudiants de tous les endroits alors, des fois, on est surpris. J'en ai eu un de la Rive-Sud, justement, dernièrement, à qui j'ai parlé. Ensuite, au niveau de l'Église, je, je m'occupe de l'accueil, donc de s'assurer que les nouveaux sont bien accueillis, bien intégrés, si c'est donc dépendamment des personnes qui viennent, de pouvoir les diriger, euh, démontrer l'hospitalité de Jésus-Christ aussi auprès des, des visiteurs, et faire la transition vers euh, où est-ce qu'ils sont rendus, si c'est le baptême, si c'est de joindre un groupe vie, si c'est de faire une formation avec eux de, de disciples, justement, c'est dans, dans ce, cette, cette optique-là. Et bien sûr, comme je l'ai mentionné, je fais de la formation et du coaching euh, au sein de l'église locale. Voilà, et euh, ce que je vous présente, c'est justement, comme je disais, l'année prochaine, cette année, je suis engagé par l'église. Je vais commencer à temps plein commissionnaire et donc je vais avoir un salaire qui vient entièrement des dons des gens. Et bien sûr, je fais appel à vous pour ça. Je remets tout entre les mains de Dieu. C'est lui qui va diriger les, les cœurs et euh, d'où l'argent va venir. Mais principalement aussi, ce que j'ai besoin, oui, financièrement, j'en ai besoin, mais les prières. J'ai besoin d'avoir une équipe, d'avoir des gens qui prient pour moi. Je vois sur le terrain, il y a un combat spirituel qui est réel. J'ai besoin de prières pour moi, pour ma famille. Et euh, c'est pour ça que je fais appel à vous ce matin. Je vous réveille un petit peu, je pose une question. Soyez honnêtes. Qui a déjà lu un livre? Question facile. Je laisse le temps parce que là, soit il y en a qui sont gênés ou il y en a qui mentent. Là, ou, euh, au moins la Bible, je crois. Parfait, une autre question un petit peu plus difficile. Qui, qui a déjà passé par-dessus l'introduction pour aller directement dans le premier chapitre d'un livre? Quelques-uns. mais vous savez, moi aussi, c'est pareil. Hein? Puis, savez-vous pour quelle raison on fait ça? C'est parce qu'on se dit que dans l'introduction, il n'y a pas assez de, de matériel ou de, de choses qui valent la peine pour qu'on s'arrête et qu'on consacre notre temps à lire l'introduction. Et on se dit, on va aller tout de suite dans le premier chapitre. Mais ça, c'est vrai seulement pour les livres séculiers. Pour ce qui est de la Bible, tout est important. Tout est inspiré de Dieu et tout sert à l'éducation du croyant. Et c'est pour cette raison que je vais vous partager ce matin ce qu'il va avoir, les perles, les trésors qu'on peut trouver dans une introduction, donc dans la lettre de Paul à Tite, le premier chapitre du verset 1 à 4. Donc, si vous avez votre Bible, vous pouvez tourner avec moi. Tite, chapitre 1, on va lire ensemble le verset 1 à 4. De la part de Paul, serviteur de Dieu et apôtre de Jésus-Christ, j'ai été chargé d'amener ceux que Dieu a choisis à la foi et à la connaissance de la vérité qui est conforme à la piété, afin qu'ils aient l'espérance de la vie éternelle. Le Dieu qui ne ment pas l'avait promise avant tous les temps, et au moment voulu, il a révélé sa parole par la prédication qui m'a été confiée sur ordre de Dieu notre Sauveur. À titre, mon véritable enfant dans la foi qui nous est commune, que la grâce et la paix te soient données de la part de Dieu le Père, et du Seigneur Jésus-Christ, notre Sauveur. Prions ensemble. Seigneur Dieu, c'est une grâce de te connaître, une grâce d'être connu par toi. Père, on s'apprête à entendre ta parole. Je te prie de disposer nos cœurs à la recevoir. Ouvrez notre intelligence pour qu'on puisse bien comprendre. Mais surtout Seigneur qu'on puisse ne pas être seulement des gens qui écoutent ta parole, mais qui la mettent en pratique. Accompagne-nous ce matin, je t'en supplie dans le nom de Jésus. Amen. La prédication va suivre la structure du texte qu'on a ici derrière en deux points. Le premier va être servir Dieu et le deuxième joindre l'œuvre de Dieu. Donc, premier point, servir Dieu. Au verset 1, Paul se présente comme étant le serviteur de Dieu. Et là, on pourrait rapidement passer par-dessus, se dire, c'est une formalité comme dans toutes les lettres, Paul fait simplement se présenter et on pourrait continuer à lire. Mais je vous propose qu'on prenne une petite pause, qu'on s'arrête et qu'on regarde quest ce que Paul veut dire ici. Qu'est-ce que signifie le mot serviteur? Parce que si on regarde dans l'original, on voit que le mot qui a été traduit dans, dans notre version en français par serviteur, il aurait pu, Paul aurait pu en choisir un autre. Parce que, ailleurs dans la Bible, quand Jésus va dire, par exemple, il nous demande à nous, les, ses disciples, soyez les serviteurs les uns les autres, eh bien, ce n'est pas le même mot qui est utilisé qu'ici. Dans celui-là, ici, on a doulos et dans le passage que je viens de vous mentionner, c'est diakonos. « Diaconos », on l'utilise aussi euh, aux noces de Cana, quand il va y avoir des gens qui sont des serviteurs qui vont apporter le vin aux tables. On les appelle des « diaconos ». Et évidemment, comme vous pouvez vous douter, le terme pour « diacre » dans l'Église, qui est un serviteur modèle, c'est un « diaconos » aussi qu'on a traduit par « diacre ». Pourtant, ce n'est pas le mot que Paul utilise. Et quand ça, ça arrive, il faut qu'on se pose une question qu'on a pour quelle raison. Le mot que Paul utilise ici, c'est « doulos ». Donc, « diaconos », je vais vous donner la définition, vous allez voir la différence. « Diaconos », la définition, c'est un domestique ou un subordonné, un serviteur. Ici, le mot « doulos », sa définition, c'est un serviteur lié ou, plus commun, un esclave. Là, pour nous qui sommes Québécois, en 2023, le mot « esclave », ça sonne très péjoratif. Et pourtant, si on met toutes de côté nos préconceptions, euh, ce qu'on a en tête quand on entend ça, on va regarder c'est quoi la définition d'un esclave et on va voir à quel point elle est juste et adéquate pour que Paul l'utilise. Un esclave, c'est une personne qui ne vit pas sa vie selon sa propre volonté, mais selon la volonté de son maître. C'est une personne qui ne sert que les intérêts de son maître seul. Alors, voyez-vous, Paul établit sa relation avec Dieu en commençant la lettre à titre de cette manière-là. Il est esclave de Dieu. Il ne sert que ses intérêts à lui. Rappelez-vous, Saul, qui était un persécuteur de l'Église primitive, des disciples de Jésus, qui croyait servir Dieu, qui croyait aimer Dieu, lorsqu'il a rencontré Jésus sur le chemin de Damas, hein? lorsque Jésus lui a dit « Saul, pourquoi me persécutes-tu? » Et là, son univers a été chamboulé. Là, sa vie a changé complètement. Et là, il a pu finalement vivre réellement pour le Dieu qu'il croyait aimer. Il ne faisait plus aucun cas de sa vie. Il a décidé maintenant, je vais servir Christ de la manière qu'il va m'utiliser. Et ça a été comme apôtre. Et là, peut-être que vous vous dites, « OK, Hugo, c'est bon, Paul est esclave de Dieu. C'est normal. » Paul, c'est Paul, c'est le champion de la il a écrit la moitié de la Bible, il a, il a, il a, fait, il a vécu pour Jésus, c'est un, 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 un chef, c'est un super héros de l'Église primitive pour Jésus. Mais moi, est-ce que nous, est-ce que vous, c'est pertinent pour chacun d'entre nous? Et ma réponse, ma question, en fait, que je vous retournerai, c'est qu'est-ce que Jésus demande à ceux qui désirent le suivre? Jésus dit, si quelqu'un veut être mon disciple, « Qu'il se charge de sa croix, qu'il renonce à lui-même et qu'il me suive. » Et je sais que c'est un verset qui est familier, vous avez sûrement dit, « Ah, ben oui, on le sait. » Mais peut-être justement trop familier et qu'on oublie c'est quoi que ça veut dire. Mais si on considère les exigences de Jésus, on réalise en fait que de suivre Jésus, ça nous coûte tout. Il demande notre vie, notre entièreté de notre personne. Et ce qu'il faut réaliser, c'est à quel moment est-ce que Jésus nous demande ça? Ce n'est pas dans un moment où ce qu'on est euh, déjà mature spirituellement puis qu'on a une expérience particulière avec Jésus, que ah, là, je vais me consacrer parce que je suis rendu à une élite chrétien. Non. On n'est pas croyant Et Jésus nous appelle à le suivre. C'est au début. Alors, le coût du disciple de donner sa vie à Jésus, de vivre pour Jésus entièrement, c'est le minimum, c'est la base d'un croyant, d'un disciple de Christ. Et donc, en étant un disciple de Jésus, ce que ça implique, c'est que tout ton être, ton être tout entier doit servir entièrement aux plans et aux intérêts de Dieu. Paul Washer, un prédicateur des États-Unis que j'aime beaucoup, a dit un jour dans une prédication, « Personne ne peut être réellement utile à Dieu sans s'être complètement dépouillé de lui-même pour se soumettre entièrement à la volonté de Dieu. » Donc, ton temps, ton argent, tes paroles, tes pensées et même ton corps ne t'appartient plus. Tu appartiens à Dieu. C'est ce que Paul nous rappelle en 1 Corinthiens 6, 19 à 20. « Vous ne vous appartenez pas à vous-même, car vous avez été racheté à un grand prix. Rendez donc gloire à Dieu dans votre corps et dans votre esprit qui appartiennent à Dieu. » Et l'image du rachat qu'on voit ici dans le verset que je viens de lire, c'est justement un principe qui était commun au premier siècle, où un, un maître pouvait, avec une somme d'argent, acheter un esclave, payer un prix pour qu'il lui appartienne. Mais il pouvait aussi prendre une somme d'argent pour libérer un esclave et le, le rendre libre de son esclavage. Et c'est exactement la double image qu'on a dans l'Évangile. « Nous étions esclaves de Satan et du péché », et Christ, par son sang, a payé pour qu'on soit libre. Mais il a aussi payé à la fois pour qu'on lui appartienne. Je lui appartiens entièrement. Tout ce que je suis sert à la gloire et à la volonté de Jésus maintenant. Parce que ce qu'il faut comprendre, c'est que Dieu, par le fait même qu'il est notre Créateur, nous devons, par obligation morale, conformer notre vie avec sa volonté. Par le fait même qu'on est ses créatures, nous devons allégeance et gloire à notre Créateur. Mais en plus de ça, on doit ajouter qu'il est notre Rédempteur, que Jésus a payé par son propre sang notre liberté, et donc que nous avons une double obligation de se soumettre à sa volonté et de vivre pour sa gloire. Mais vous, qui avez connu la grâce de Dieu, comme moi, vous savez qu'on ne fait pas ça. Oui, c'est une obligation, mais on ne fait pas ça par obligation. On l'a chanté ce matin, les chants de louange, C'est par reconnaissance. C'est par amour pour Dieu, pour ce qu'il fait pour nous. Bien sûr, et pour nous, c'est clair. On le sait, on veut vivre de cette manière-là. Notre cœur, notre âme aspire à vivre toujours plus pour Jésus. Mais pour ceux qui n'ont pas connu la grâce, pour eux, c'est le langage qu'on utilise. Pour eux, ça les ça les C'est une folie, ça n'a fait aucun sens. Je vais vous compter un exemple pour vous illustrer ça. Quand je venais de me convertir, euh, je suis en fin de semaine chez un de mes amis, puis son, son jeune frère qui avait 19 ans, à l'époque, est présent. Puis je mentionne ça, je venais de me faire bâtir, je, lui, je leur raconte que maintenant je veux vivre pour Jésus, que j'ai donné ma vie à Jésus. Et puis là, lui, en entendant ça, il fait... Physiquement, un, oh, malaise dans la pièce. Hé, hey, il me regarde, il est comme. c'était de de ses 19 ans, là. Ça y est, il, il est rendu un débile mental, il a joint une secte. Tu c'est comme je vous dis. Le, il est comme. Dude! Pourquoi? Non, fais pas, fais pas ça. T es, t es, tu tu n'as des rêves, des intérêts, des. Pourquoi tu ne serais pas ton propre Dieu? classique de l'être humain pêcheur. Pourquoi tu ne pas tes intérêts, tes aspirations? C'est une folie ce que tu fais là. Pour lui, ça faisait aucun sens, ce que je j'étais en train de lui dire. C'est normal. Pour, en dehors de Dieu, pourquoi faire ça? Pourquoi vivre pour quelqu'un d'autre? Mais quand on a connu la grâce, moi, et je suis sûr que vous pouvez vous joindre à moi, moi qui étais un pêcheur, un blasphémateur, moi qui, la Bible, me, me déclarait, j'étais ennemi de Dieu, digne de mort. Pour moi, le maître de l'univers, le Dieu trois fois saint, s'est incarné, Il est venu vivre une vie d'humiliation, a vécu la vie parfaite que moi, je ne suis pas capable de vivre. Il est allé jusqu'à la croix porter le poids de la colère de Dieu pour mes péchés. C'est lui qui s'est écrié, mon Dieu, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? pour que moi, je ne sois plus jamais abandonné par la suite, pour que je puisse être adopté comme fils de Dieu, bien-aimé et avoir la vie éternelle? Comment est-ce que je pourrais vivre autrement que pour Jésus entièrement? Je joins mes paroles à Paul, il dit tellement bien, en Galate 2.20. J'ai été crucifié avec Christ, ce n'est plus moi qui vis. C'est Christ qui vit en moi. Et c'est que je vis maintenant dans mon corps, je le vis à la fois au Fils de Dieu qui m'a aimé, et qui s'est donné lui-même pour moi. » Et, vous savez, on n'est pas tous appelés à vivre des vies rocambolesques comme Paul. Tu n'es pas obligé de prêcher dans les synagogues, puis de te faire lapider, puis de faire naufrage, pour avoir une vie qui compte pour Jésus. Mais on est tous appelés, par exemple, à vivre avec le même motif, la même motivation que Paul, avec son même zèle. Paul vivait entièrement pour lui, pour Dieu. Donc, mes frères et sœurs ici de l'église du Cap, je, vous, je fais appel à vous ce matin, considérez la grâce que vous avez reçue de Dieu. Considère où tu étais avant que Jésus t'appelle. Considère qui tu étais et qui tu es maintenant en Jésus. Et considère aussi son appel pour ta vie. Ça serait tout être différent pour chacun d'entre nous considère son appel, considère sa grâce, considère son appel, pour que chacun d'entre nous, on puisse être des serviteurs des servantes de Dieu, des doulos de Dieu. Donc, après s'être présenté comme serviteur de Dieu, Paul va continuer en exposant sa charge qu'il veut montrer à titre. Vous pouvez remarquer aussi dans votre Bible ou même dans le le petit texte derrière, qu'il y a un tiret juste après Jésus-Christ, dans, dans la première ligne, avant J'ai été, et il y en a un deuxième juste avant le verset 4, juste avant titre. Et donc, Paul a inséré quelque chose là. Et ça devrait nous allumer une petite lumière de se demander pourquoi. Parce qu'habituellement, dans ses lettres, Paul passe rapidement dans, son, dans sa présentation. Il se présente et ensuite il adresse la personne à qui il parle. Par exemple de la part de Paul à l'église qui est à Colosse, ou à Timothée. Eh bien là, avant de dire « à Tite, mon véritable enfant », il y a une parenthèse. Donc, Paul insère des informations importantes qu'il veut transmettre à Tite et qui prépare le terrain doctrinal de, du restant de l'Épître. Et on veut prendre le temps de s'arrêter et de vérifier de quoi il s'agit. Et c'est ce qui nous amène à notre deuxième point, comme je rappelle, qui est de joindre l'œuvre de Dieu. Et c'est exactement ce que je veux vous remarquer, comme, même si Paul se présente, présente ça comme étant sa charge, eh bien vous allez remarquer avec moi que c'est ultimement l'œuvre de Dieu, parce que comme Paul vient de se présenter, il est ultimement un instrument entre les mains de Dieu pour accomplir sa volonté et tous les éléments qu'il va présenter dans ce texte-là. Paul dit, « J'ai été chargé d'amener ceux que Dieu a choisis à la foi et à la connaissance qui est conforme à la piété. Et le début de cette phrase-là en grec est très complexe. C'est pour cette raison-là que peut-être dans votre Bible, vous avez une version différente que celle qui est affichée. Et euh, certaines traduisent en fait ⁇ chargé d'amener ceux que Dieu a choisis, c'est celle qu'on a ici. D'autres vont traduire ⁇ pour, pour la foi des élus de Dieu. Et d'autres ⁇ selon la foi des élus de Dieu. Inquiétez-vous pas, c'est tous. C'est toutes des traductions qui sont valables, qui sont bonnes, mais c'est simplement une question de nuance de, du mot qui est difficile à traduire. Et pour cette raison-là, il y a certains commentateurs qui ont hésité à savoir est-ce que Paul démontre que sa charge ultimement, c'est de conduire les non-croyants à Jésus, à la foi, ou est-ce que c'est de fortifier, d'édifier les croyants? Mais je vous propose que la question est inutile parce que Paul a choisi un mot qui est, euh, intentionnellement euh, que plus nuancé, plus complexe pour permettre d'avoir les deux dans sa charge. Et c'est ce qu'on voit, vous allez être d'accord avec moi, c'est ce qu'on voit partout dans le Nouveau Testament. Paul prêche l'Évangile, conduit des gens à la foi, mais aussi fait le tour des Églises, fortifie les croyants, enseigne les croyants, et donc les deux sont dans sa charge. Et dans les versets, on voit aussi que Paul présente à la fois ceux qui vont croire et ceux qui croient comme étant élus ou choisis par Dieu. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Eh bien, la Bible enseigne que, et on voit ça à plusieurs autres endroits comme dans Romains 8, dans Ephésiens 1, dans 1 Pierre 1, qu'avant même la création du monde, qu avant que le monde qu'on connaît existe, Dieu de toute éternité s'était choisi un peuple, des individus, qui allait aimer, qui allait un jour appelé, qu'elle allait en faire d'eux ses filles et ses fils en Jésus et qu'elle allait un jour les conduire à la gloire avec lui pour l'éternité. Ça, ça veut dire que Dieu, si tu es croyant dans la salle ce matin, Dieu, avant même que tu existes, il t'avait dans son cœur. Il pensait à toi. Il avait hâte que tu viennes au monde et qu'il puisse te laver de tes péchés, te racheter par Jésus-Christ pouvoir t'adopter comme son fils et pouvoir t'avoir avec lui pour toujours. C'est ça que ça veut dire. L'élection, en fait, ça l'abaisse l'homme parce que ça nous rappelle qu'il n'y a rien en nous-mêmes. Il n'y avait rien en nous, dans notre personne propre, qui a, qui a fait en sorte que Dieu a dit, « Oui, je vais prendre lui. » Non, ça vient tout de lui. Ça élève Dieu parce que ça lui rend la gloire, parce que c'est lui de A à Z qui fait son œuvre avec nous, qui nous fait grâce. En fait, ça nous démontre que c'est par la grâce seule, le salut. Et non seulement ça nous révèle sa grâce et son amour, mais ça nous démontre aussi sa toute-puissance. Ça nous démontre qu'il est, qu est au contrôle de l'histoire de l'humanité et l'histoire de la rédemption. On voit un passage qui l'explique tellement bien, en Romains 8, 30. Paul va exposer ça. Et suivez avec moi le, le raisonnement logique. Paul écrit en Romains 8,30. Ceux qu'il a prédestinés, ici, il les a aussi appelés. Donc, ceux qu'il a prédestinés, il les a appelés. Donc, c'est les mêmes. Ceux qu'il a appelés, il les a aussi déclarés justes. Regardez. juste, appelés, prédestinés. C'est les mêmes encore. Et ceux qu'il a déclarés justes, il leur a aussi accordé la gloire. Alors, ceux qui sont glorifiés ici, c'est ceux qui ont appelé. Voyez-vous la chaîne qui est indissociable? Comment Dieu est au contrôle de ça. Donc, comment est-ce que Paul peut parler de « il les a aussi glorifiés » il parle au présent? d'accord avec moi qu'on n'est pas encore dans la gloire. Il les a glorifiés. Comment il peut dire ça? Parce que c'est Dieu. C'est Dieu qui le fait, c'est Dieu qui le dit. Alors pour Paul, c'est comme si c'était déjà fait. Il n'y a pas de questionnement, est-ce que ça va arriver? Si c'était nous qui s'occupions de ça, il y aurait pas dit, vous êtes déjà dans la gloire. Mais c'est Dieu. Dieu a promis, Dieu a agi, c'est lui au début, c'est lui à la fin. Alors, il n'y a pas de, peut-être que non, vous êtes glorifié. Ça s'en vient. Stéphane a dit, réalisez-vous, frère, sœur, on s'en va au ciel. Même, il peut dire ça, même avec assurance. Parce que c'est Dieu qui nous conduit. C'est lui, lui qui le fait. Ça n'a jamais dépendu de nous. Ça ne dépend pas de nous et ça ne va pas dépendre de nous. Dieu s'en occupe. C'est seulement parce que le Dieu, infiniment bon, dans sa miséricorde, un jour, dans l'éternel passé, passé, a décidé d'étendre sa grâce sur des pécheurs comme vous et moi, qui n'en étaient pas dignes, et de nous faire grâce. Et je veux aussi mentionner pour ce qui est de l'évangélisation. Des fois, je discute avec des gens, j'entends des commentaires qui disent que, mais pourquoi est-ce que, on annoncerait l'évangile aux gens si Dieu va de toute façon sauver ceux que prédestinés ou les élus. Bien, moi, je vous dirais qu'au contraire, au lieu de nuire à notre compréhension de l'évangélisation, nous décourager, ça devrait nous encourager. Pourquoi? Parce que Dieu, comme dans toutes plusieurs facettes au travers de la Bible, on voit, nous donne le privilège et la joie de se joindre à son œuvre. Comme quand Dieu a dit au peuple d'Israël, « Je vous donne le pays de Canaan ». Le peuple n'est pas arrivé là, s'installait avec des chaises de camping. « Yes, Canaan, ça va être cool. » Non, il est arrivé puis il y avait un, une rivière à traverser le Jourdain. Il y avait des villes à, à détruire, à conquérir. Ils ont dû travailler, combattre pour avoir le, le, le pays. C'est la même chose pour nous. On joint une guerre spirituelle maintenant, le, le pays de qui est un type de ce qu'on vit en ce moment, pour le conquérir. Allez sauver les âmes qui sont perdus, annoncer Christ pour qu'ils soient sauvés, et on étend le royaume de Dieu sur la terre, un peu comme quand le peuple conquérait Canaan. Alors, on joint Dieu et c'est ce qui devrait nous encourager. On n'œuvre pas en vain. On le sait qu'il y en a qui vont répondre oui par la foi, on sait qu'il y en a qui vont se convertir parce que c'est Dieu qui agit au travers de nous. Ultimement, c'est entre ses mains, on peut donc œuvrer pour lui en se reposant dans son travail qu'il a commencé et qui va accomplir parfaitement. Et nous, on fait simplement prendre part à ça, puis avoir la joie d'être spectateur de la grâce de Dieu dans la vie des gens autour de nous, de son œuvre sur la terre, et on prend part à ça. C'est merveilleux. Mais, on voit que dans notre texte, que la charge de Paul, ne s'arrêtera pas là. Il continue dans le même verset, en disant qu'il a aussi été chargé d'amener ceux que Dieu a choisis, à la connaissance de la vérité qui est conforme à la piété. Alors, qu'est-ce que la piété? Je vais prendre la définition du dictionnaire Larousse parce qu'honnêtement, je la trouve excellente, je n'aurais pas pu mieux faire. Définition de la piété. C'est une vertu qui dispose à rendre à Dieu l'honneur qui lui est dû par des actes extérieurs de la religion. Et dans ce passage-là, le point de Paul et double. Je vais le relire pour qu'on... J'ai été chargé d'amener ceux que Dieu a choisis à la connaissance de la vérité qui est conforme à la piété. Donc, deux points pour Paul là-dedans. Un qui est le point de Dieu et un qui est le point de l'homme. Du côté de Dieu, c'est la manière dont Dieu va nous va produire en nous une vie de sainteté. va nous amener à croître en maturité à l'image de Jésus, c'est en nous exposant à la vérité qui est dans sa parole. Et donc, c'est pourquoi c'est autant important de s'exposer à la Bible régulièrement, de s'en nourrir, de à la prédication du dimanche matin, comme on fait ce matin. Pourquoi? Parce que c'est la manière dont Dieu a choisi d'œuvrer en nous, les croyants, pour nous faire grandir à l'image de Jésus, pour nous amener à une vie de piété qui est conforme à sa vérité qui nous révèle par ce moyen-là. Maintenant, du côté de l'homme, c'est qu'il ne doit pas y avoir de dissonance entre ce que tu crois et ce que tu fais. Entre ta connaissance que tu reçois et la pratique que tu appliques. Je vais te donner un exemple concret. Souvent, je parle avec des gens au Québec et ils sont dans la religion catholique et ils me disent, je suis croyant, non pratiquant. Alors, Paul ne laisse pas la... Ici, pour Paul, c'est non. Ça n'existe pas. Cette catégorie-là n'est pas une catégorie. Si tu crois... Tu vas agir conformément à tes croyances. Donc, Paul veut avertir, titre du danger qu'il y a de l'évangile ticket pour le ciel. De quand qu'on dit, oh, je suis sauvé, et là, ça se Il ne se passe à rien. Puis, je profite de la vie, puis hop, m'en va au ciel, je suis sauvé. Paul dit non. Non. Quand tu es sauvé, le salut produit des fruits ici et maintenant, dans la vie présente. Pourquoi? Parce que le Saint-Esprit habite les croyants, amène un changement et porte des fruits nécessairement. Joël B, qui est un théologien réformé, dit que le salut par grâce, ce à quoi on croit, va main dans la main avec un, une, un mode de vie sain et la poursuite de la sainteté, sans toutefois tomber dans le piège du légalisme. Alors, lire sa Bible prier, aller à l'église, même des bonnes œuvres. Ce n'est pas du légalisme. Ça peut l'être si on cherche à se trouver juste devant Dieu ou son approbation, mais ce n'est pas quand c'est fait de bon cœur. En fait, c'est un moyen, de, des moyens de grâce que Dieu nous accorde pour qu'on puisse croître en lui, en maturité à l'image de Jésus, encore une fois. Et de la même manière qu'on n'est pas obligé de manger de boire de l'eau, de dormir. En fait, j'ose croire que vous n'êtes pas obligé. Mais on le fait quand même. Parce qu'on sait que sinon, on va avoir des graves problèmes de santé. mange pas et dort pas pendant cinq jours, tu vas comprendre ce que je dis. Mais Dieu a créé l'être humain avec un corps physique et avec un âme. Le corps a des besoins, qui est de manger, de boire, respirer, dormir. L'âme a des besoins aussi. Et son besoin à l'âme, c'est Dieu de le rencontrer dans sa parole ou dans les autres moyens de grâce que j'ai mentionnés tantôt. Exactement. Donc, nourrir l'âme comme l'eau physique, l'eau spirituelle. Exactement. Paul nous parle ensuite dans, dans notre texte de l'espérance de la vie éternelle et nous la présente comme ayant été promise avant tous les temps par le Dieu qui ne ment pas. Arrêtons-nous un instant pour dire, est-ce que Tite avait besoin de se faire dire que Dieu ne ment pas? Mais après, moi, il savait. Pourquoi Paul dit ça? Bon, je pas les versets avec moi devant parce que c'est au verset 12 dans la même épître. Paul va rappeler à Tite à qui il a affaire parce que ça va faire ministère en Crète. Et il va dire, les crétois, toujours menteurs. Donc, les crétois, pas les crétois chrétiens, mais les crétois en général, dont les crétois font partie, un peu comme nous, on est Québécois, sont reconnus, ils ont une réputation de menteurs. Et vous savez, nous, comme humains pécheurs, on a l'habitude de se faire un Dieu à notre image, de penser qu'il va agir, penser euh, comme nous. Alors, Paul, il dit, non, Dieu n'est pas comme vous. Dieu ne ment pas. Dieu est vrai, Dieu est véritable. Ce qu'il dit, il va le faire. Sa parole est fiable. Et c'est pour ça qu'il va joindre l'espérance avec ça. Pourquoi? Parce que l'espérance chrétienne, c'est pas ce que c'est pas un, un souhait ce n'est pas un désir qu'on a. C'est pas comme quand on dit, « J'espère que ça va aller mieux au travail. J'aimerais je, ça, j'espère je, que mon couple va s'améliorer. » Ce n'est pas un, un, ce genre d'espérance-là. L'espérance que tienne c'est une ferme assurance. C'est euh, une certitude. Pourquoi? Encore une fois, parce qu'elle est basée sur le caractère de Dieu. C'est Dieu qui le dit, Dieu, le Dieu qui ne ment pas. Il, il le dit. Il est fidèle. Sa parole est fiable. Ce qu'il dit, il, il, il le fait, et ce qu'il promet, il l'accomplit. Et donc, Paul veut tout de suite, tout de suite apporter cette vérité-là à l'introduction, parce qu'il voulait que Tite fortifie la foi des toi en leur rappelant que leur salut, leur espérance, la vie éternelle qui les attend, n'est pas basée sur eux, n'est pas chancelant, là. peut-être que oui, peut-être que non. Non, c'est ferme, c'est ferme, c'est sûr, c'est Dieu qui le fait. Et donc c'est un encouragement pour eux, Mais nous qui sommes croyants ici, si, c'est pour nous aussi, c'est un encouragement pour nous aussi. Ça s'en vient, le ciel s'en vient. Et les chrétiens de Crète, de cette époque-là, de Paul, ont été témoins de la, de la fidélité de Dieu aussi. Pourquoi? Parce que Paul disait, le moyen par lequel Dieu était fidèle à sa promesse, c'est par la prédication de sa parole. C'est comme ça que Dieu agit. Et donc moi qui vous prêche ce matin, je dis Dieu est encore fidèle. C'est comme ça. Et Paul va continuer par la suite en mentionnant que Tite est son véritable enfant dans la foi qu'il leur est commune, commune au verset 4. Ça, ça signifie que Paul a conduit Tite à la foi. C'est lui qui l'a conduit à Christ. Mais souvent, quand Paul utilise ce langage-là, il ne s'est pas seulement arrêté là. Paul quand il prenait quelqu'un sur son aile, il voulait le former comme disciple. Il voulait l'amener à maturité, il voulait le faire croître. Ben, savez-vous quoi? Tite était rendu, c'était plus un nouveau, un bébé, là. il l'envoie avec un, une délégation apostolique sur l'île de Crète. Vas-y, Tite, mets de l'or dans l'église, établis des anciens. C'est un homme fait. <rire> C'est un homme mature. Et donc, ça, ça, mais ça comme je vous dis, ça ne s'est pas fait tout seul. Dieu aurait pu choisir de faire des hommes et des femmes de Dieu sans qu'il y ait intervention avec d'autres croyants. Mais ce n'est pas, pas la manière qui agit. Il utilise des disciples de Jésus, des membres de son corps, pour former, édifier, accompagner, bâtir les autres disciples de Jésus. Alors vous, ce matin ici au Cable de la Madeleine, il y en a des personnes qui sont plus expérimentées, plus matures dans la foi, qui ont fait plus de temps avec le Seigneur, qui ont vécu des choses, qui ont une, une sagesse, une piété qui, qui est plus expérimentée que d'autres. Alors, il y en a d'autres qui sont plus nouveaux dans la foi, qui, auraient, qui pourraient certainement bénéficier de votre approche. Pourquoi pas prendre euh, une, une dame âgée, qui aurait une, une dame plus jeune, pour la prendre son aile, l'accompagner, lui transmettre sa sagesse, ses connaissances, sa piété. Comment est-ce qu'elle approche le texte biblique, comment qu'elle la met en pratique, comment qu elle a pris soin, elle, de ses enfants, comment, elle, comment elle agit avec son mari pour transmettre. Pourquoi pas un homme plus âgé, pour prendre un jeune homme sous son aile, le coacher, l'accompagner dans la vie du, euh, du chrétien, dans comment est-ce que j'annonce l'évangile, comment est-ce que je prie, de la vie de prière. Donc, la formation de disciples dans l'Église locale, c'est ça que Paul a fait, c'est ça qu'on est appelé à faire. C'est le cœur de Dieu. Et c'est pourquoi on peut, par ce moyen-là, servir Dieu et joindre l'œuvre de Dieu à la foi. Parce que c'est ça que Dieu nous appelle à faire et c'est son cœur dans l'Église locale. Et finalement, dans les derniers, vers, derniers versets, Paul adresse une bénédiction à Tite, qui est de recevoir la grâce et la paix de la part de Dieu le Père et du Seigneur Jésus-Christ, leur Sauveur. Et on peut voir par le choix des mots que Paul utilise que le seul moyen d'avoir accès à cette bénédiction-là, de la recevoir, c'est d'avoir été réconcilié à Dieu par la foi en Jésus-Christ. Pourquoi? Parce que Dieu dit, appelle... Paul appelle Dieu leur père. Paul parle de Jésus-Christ, leur sauveur, leur Seigneur, leur sauveur. Et donc, si toi, tu ne peux pas t'approprier cette bénédiction-là, si tu n'as pas encore connu la grâce et la paix de Dieu, parce que tu n'as pas reçu Jésus comme ton sauveur personnel, pas comme le sauveur du monde, mais comme ton sauveur personnel, mais je t'invite ce matin, repends-toi de tes péchés, et place ta foi en Jésus-Christ. C'est lui le seul chemin, la vérité et la vie, le seul médiateur entre Dieu et les hommes. Il n'y a aucun autre moyen d'aller à Dieu que par lui. Et la Bible dit que celui qui se repent de ses péchés, qui fait appel au nom de Jésus, qui place sa foi en lui, il va être sauvé. Prions. Père éternel, c'est... Ta parole est un trésor. Seigneur. Tu es un Dieu magnifique, un Dieu glorieux, un Dieu digne d'adoration, digne de louange, comme on a chanté ce matin. Parfait ton œuvre dans nos cœurs à chacun et que tu puisses être glorifié de nos vies, dans tous les aspects de nos vies. Cette semaine, bénis-nous abondamment, Jésus. Amen. Merci.